0: Olá! Somos estudantes do décimo semestre de Psicologia da Universidade de Guarulhos. Eu sou a Valdirene.
1: Eu, a Amanda.
2: E eu, a Tamires.
0: Hoje, falaremos um pouquinho a respeito da psicologia e a diversidade de gênero. Gênero começou a ser pronunciado no século XX, durante a luta de mulheres feministas para explicar a desigualdade entre homens e mulheres, e surgiu como uma categoria de análise das ciências sociais, para questionar tais diferenças escancaradas na sociedade, pois essas características são o um resultado histórico, social e político. E conforme a definição de trabalho da Organização Mundial de Saúde, gênero, Refere-se aos papéis, comportamentos, atividades e atributos socialmente construídos que uma determinada sociedade considera apropriados para homens e mulheres, e que masculino e feminino são categorias de gênero.
1: que a psicologia é chamada para opinar, avaliar, teorizar e intervir sobre as questões da sexualidade humana em diversos âmbitos da sua prática e cabe ao Conselho de Psicologia lançar as diretrizes, éticas e referências que respaldam esse fazer psicológico no que tange a essa temática específica.
2: Neste podcast, não falaremos do histórico da luta do movimento LGBT+, no Brasil, que ficará para o próximo podcast. Aqui falaremos quem são essas pessoas e, para isso, é preciso entender o que é LGBT+, e destacar que, atualmente, a sigla, a sigla LGBT+, incorporou as letras Q e A.
0: Mas, afinal... O que significa o LGBTQIA+. LGBTQIA+,
1: é um movimento político e social, de inclusão de pessoas, de diversas orientações sexuais e identidades de gênero.
2: E o significado de cada uma é correspondente à sua identificação. O L são as lésbicas, que são mulheres que sentem
0: atração afetiva sexual pelo mesmo gênero. O G são os gays, que são homens que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero. O B são os bissexuais, que são homens e mulheres que sentem atração afetiva sexual por todos os gêneros. O T são os transexuais ou transgêneros, que são pessoas que se identificam com outro gênero. E não aquele atribuído no nascimento, inclusive dentro do espectro não binário. Trata-se de um conceito relacionado à identidade de gênero e não à orientação sexual afetiva.
1: O que refere-se à cor? São pessoas que se auto identificam com o gênero queer, transitam entre os gêneros masculino e feminino ou em outros gêneros nos quais o binarismo não se aplica. Binarismo refere-se à delimitação, importa apenas as características físicas do indivíduo. O termo queer faz referência à teoria queer, que afirma que a orientação sexual e a identidade de gênero são resultado de uma construção social e não de uma funcionalidade biológica.
2: O I de intersexo são pessoas cujo desenvolvimento sexual, corporal, expressado em hormônios genitais, cromossomos ou em outras características biológicas não se encaixam na norma binária. O A de assexual são pessoas que não sentem atração sexual afetiva por outras pessoas, independente do gênero. O MAIS abriga as mais diversas possibilidades de orientação sexual
0: ou de identidade de gênero que existam. Agora que já sabemos qual o significado da sigla LGBTQIA+, vamos conhecer um pouco dessa diversidade.
1: trouxemos três pessoas que serão entrevistadas e que vão nos falar um pouco de suas vidas. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de vocês em nosso podcast. Roberta?
3: Meu nome é Roberta da Rocha Lima e eu vou relatar um pouco da minha vida. Sou a filha mais velha, tenho mais duas irmãs. Meu pai sempre sonhou em ter um filho homem Eu me sentia o filho que ele gostaria de ter Sempre me identifiquei como tal Mas eu nunca me declarei Em minhas brincadeiras de criança Sempre me sentia livre para brincar Com brincadeiras classificadas masculinas Fui casada com um homem E tive dois filhos Mas meu casamento não foi programado por mim Parece até uma mentira mas quando vivemos dentro de uma casa onde o pai, além de bêbado, machista, e te proíbe de estudar, imagina as expectativas de vida que eu e minhas irmãs recebemos. Todos os dias meu pai falava que não via a hora que a gente se casasse. Sabe o pior? Eu não sentia vontade de namorar, não conseguia olhar para nenhum rapaz, eu não me sentia atraída. Mas recebi tantos insultos que achei que o casamento seria a melhor solução. Me casei, tive dois filhos e me separei. E com muito custo, venci um pouco o preconceito. Me reconheço lésbica porque só me sinto atraída por mulheres. Hoje eu tenho 44 anos e ainda sinto muitas dificuldades em relação à minha condição sexual. Dentro do serviço já sofri preconceito, só eu sei o que eu já passei, até sentimentos de suicídio, eu já senti. O preconceito sempre vai existir, mas temos que resistir sempre. Muitas vezes eu escuto falas preconceituosas, isso me causa uma frustração, porque se eu tento colocar o meu ponto de vista, logo sou interrompida com a fala você leva tudo a sério hoje não se pode falar nada isso me causa muita angústia porque se nota que a pessoa homossexual não pode não pode ter valores respeito só serve para objetos de piada outra coisa que me causa muito sofrimento é que eu perdi muitas amigas e amigos de infância certo dia minhas duas irmãs foram convidadas para um casamento de uma amiga de infância. Eu não fui convidada. Às vezes me sinto só. Fui muitas vezes rejeitada pela própria família, porque eu poderia dar exemplos ruins aos meus sobrinhos e sobrinhas. Como pode uma mulher morar com outra mulher? Como explicar isso para as crianças? Eu expliquei para os meus filhos, foi doloroso, por não ter tido o apoio da família. Enquanto eu falava para os meus filhos dos meus sentimentos, eles falavam da Bíblia. Hoje eu sou mais forte, carrego comigo medo, insegurança, tristeza e um vazio inexplicável, porque sei que perdi um tempo na minha vida, sendo quem eu não sou.
1: Roberto
4: Bom, eu sou o Roberto Martins Eu tenho 40 anos e sou filho mais novo Entre oito filhos que meus pais tiveram é, Nasci numa periferia né, da Zona Norte de São Paulo E pude acompanhar uma luta grande dos meus pais Para garantir o sustento e a educação para nós é, o meu pai teve uma, uma cultura carregada de estigmas do masculino, patriarcal, extremamente machista. E talvez uma das coisas que me fez não assumir minha orientação sexual, é, que me foi percebido desde muito jovem. E eu consegui falar sobre a minha sexualidade depois dos meus 17 anos, né, que... Eu, eu tinha, já havia perdido meu pai Que meu pai faleceu Eu tinha 16 anos Então eu tive mais facilidade para falar Com minha mãe sobre essa questão Mas Mesmo assim é, Houve alguns Alguns contratempos Porque meu, meus irmãos homens Eles tinham a mesma cultura né, Carregada Pelo meu pai Então é, acontecia essas questões De muito preconceito e, e não identificação e respeito pelo outro. E logo assim, eu já trabalhava desde os meus 13 anos, então importante é, aos 19 anos eu conversei muito com a minha mãe e foi quando eu decidi ir morar sozinho para poder começar a criar responsabilidades e ter o meu espaço, né, ter a minha privacidade.
1: David
5: O meu nome é David Furtado Eu tenho 21 anos Sou homossexual E casado há dois anos A minha vida É de uma poca e afeminada Então Eu sofro muito preconceito na rua, com gente me olhando torto, ou com gente soltando alguma piada e com o tempo você passa a acostumar com esse tipo de, de tratamento, tanto com empresas, quando eu vou fazer algum tipo de entrevista, me olham, desolham e dispensam, vou te ligar depois, é uma dispensa. O sentimento que eu tenho é de indiferença, depois de tantos anos vivendo em uma casa a minha família, meu pai e meu avô que morou junto comigo foram homofóbicos são muito retógrados e eu não eu acabei me acostumando a esse tipo de, de tratamento e que se hoje alguém me chama de viadinho no meio da rua é o mesmo sentimento que um cachorro vai ter quando alguém passa no meio da rua e chama ele de cachorro. Porque não é mais uma ofensa. Eu não ligo mais pra essas coisas. Eu acho que de tanto levar a pedrada em casa, na rua... Eu acabei me acostumando. Essas pedradas não me doem mais. Elas não têm nenhum tipo de, de, de impacto em mim. No passado, quando eu estava me descobrindo por volta da, ter da terceira série do ensino fundamental, quando eu comecei a gostar de um garoto, quando eu tinha atitudes diferentes dos outros garotos, quando eu preferia brincadeiras mais é, femininas e não futebol como era dos outros garotos, quando eu comecei já a ter esse tipo de preconceito por gostos diferentes. Foi um misto de confusões, foi o David na neblina, perdido, não sabendo onde estava, não sabendo o que fazer, não sabendo como se sentir.
2: E falem um pouquinho pra gente como é esse sofrimento e como não sucumbir com a dor. Roberta.
3: porque dali para frente eu não tinha mais como voltar, não tinha como voltar mais para o armário, eu tinha que enfrentar, eu tinha que tomar decisões, responder perguntas, e o medo me cercava, eu chegava muito cansada em casa, assustada, me preocupava muito com o que as pessoas pensavam de mim. Me preocupava com as minhas atitudes. Me preocupava com todos os detalhes, com as coisas que eu falava. E até hoje, até hoje, eu sinto essa preocupação, às vezes, né? Da forma que eu vou falar, como que eu vou agir. Né? Porque o medo não é o um medo só de apanhar, não. É um medo de se envergonhar ser desrespeitada né eu tive uma sensação ruim que eu fui desrespeitada uma vez né dentro do meu trabalho e olha que nem foi por causa de mim foi porque eu defendi outra pessoa e a pessoa sem conhecimento nenhum sobre o que é ser homossexual começou a falar um monte de asneira falou um monte de coisa errada e eu tive que partir para frente para enfrentar ele eu saí da onde eu tava e falei você está errado você não pode falar isso. E ele se assustou. E aí eu percebi que quando a gente fica de frente com uma pessoa que é homofóbica, ela tem medo de você também. Então tinha um do lado com medo e outro do lado com medo também. Mas eu fiquei firme, né? Eu enfrentei, só que eu cheguei em casa muito cansada. Eu chorei muito. Eu percebi que eu não tive apoio. Né? eu me senti sozinha e no outro dia para levantar para encarar tudo de novo não foi fácil eu fiquei doente né porque a gente adoece e tudo isso né tudo isso que a gente passa a gente tem que levantar acordar de manhã e falar é mais um dia mais um dia que eu sou o que eu sou mais um dia que eu vou ter que ser quem eu sou, porque eu não posso voltar atrás. E assim são os meus dias, sendo eu, fazendo o que eu gosto, vivendo a minha vida, tendo os meus relacionamentos comigo, com os meus amigos, com, as minhas, com a minha família,
2: Roberto?
4: É, logo quando eu fui morar sozinho, eu passei algumas barras, né? Foi bem difícil. É, e eu comecei a perceber que a sociedade era extremamente preconceituosa. E aos 21 anos eu tive meu primeiro namorado, que foi morar comigo. Né? Nós tivemos uma, uma relação de sete anos, onde eu aprendi muitas coisas e também percebi as toxicidades das relações que, de uma certa forma, por ele ser mais velho que eu, ele tentava me diminuir, de uma certa forma. E quando eu senti na pele realmente a, a questão da homofobia foi com aos 24 anos que eu fui agredido no meu bairro por quatro caras, acordei no hospital com a minha família toda, é, muito preocupada, e, e a partir dali, eu percebi que nós vivemos numa sociedade estruturalmente machista, é, que, que alienava, né, vendo o gay como o, uma, um aspecto feminino, que está tá muito muito irrigado no, no machismo, e... E ainda, além de tudo, eu sou negro e gay, né? Então eu, perce eu sinto na pele como esse preconceito ele é carregado, né? Pelo estigma, um estigma social que vem de muitos anos, não só pela sexualidade, mas também pela cor da pele. Então, se falar de preconceito, eu acompanho muito bem isso. E tanto é que isso me levou a fazer um estudo sobre essas questões, de questões, é, questões raciais. E, e desde então eu, eu consegui... Eu acho que por um período eu mascarei muito. Eu andava e falava com as pessoas sempre tateando, tomando muito cuidado para que o preconceito do outro não me atingisse de uma certa forma. Então isso, de um, de um modo geral, eu percebo que a população em si é, muitos ainda vivem sobre é, cortinas, né? Pois têm muito medo de colocar para fora o seu eu verdadeiro por causa da sociedade que é carregada de um movimento que eles acreditam a qual o outro seja diferente deles. David.
5: E hoje em dia é algo totalmente diferente com o passar dos anos, com o passar de amiz... Com conselhos de amizades, com... Vivência com outras pessoas que são homossexuais, transexuais e... Por volta dessa desconstrução, porque quando você nasce em uma família retógrada E você é homossexual, a primeira coisa que você precisa fazer é se desconstruir é se libertar desse, desse, desse pensamento Que a homossexualidade é algo ruim pra você E que você só vai, só vai Tornar a sua vida mais difícil Quando na verdade Não é assim, a sua vida consegue ser Completamente normal e fácil
0: Devido a uma das regras Desse podcast ser tempo De 20 a 30 minutos Não poderemos nos estender mais no entanto, o objetivo desse trabalho foi levar a quem nos ouve uma noção da diversidade de gênero, compreendendo o que cada grupo busca e destacar o papel do conselho da psicologia e do psicólogo junto a essa diversidade. Nosso papel como psicólogos é enxergar o individual, a sua subjetividade é auxiliar a identidade a percorrer o caminho da superação da dor e do sofrimento psíquico das violências sofridas.
1: Quando se trata de direitos e educação sexual, a falta de diálogo e de educação na área da sexualidade é refletida na falta de preparo familiar e pelo descontrole de doenças sexualmente transmissíveis, e o preconceito demonstra o total despreparo da população. Os tratados, leis e conferências são criados em torno do assunto para ajudar a sociedade a lembrar que existem, sim, algumas lacunas no que tange a direitos para gênero e sexualidade. Contudo, a base já existe e está esculpida nos artigos da Declaração
2: Universal dos Direitos Humanos. Agradecemos especialmente aos nossos entrevistados e queremos elucidar que nós Amanda Valdirene e eu, Tamires, acadêmicos de psicologia, lutamos pelo respeito desta causa, a diversidade de gênero. Obrigada a todos.